0: ¿Sabes? Hemos estado en esta serie que se llama El Amor Vive. Una de las cosas que nos gusta hacer nosotros aquí en casa es hablar por medio de series. Entonces agarramos distintas temáticas y conversamos un poquito y investigamos un poquito acerca de esa misma temática. Y, y nosotros hemos estado en esta serie que se llama El Amor Vive. Primero estuvimos investigando cuáles fueron esos encuentros que Jesús tuvo con ciertas personas específicas después de resucitar. Una de las personas con las que Él se encuentra es con Tomás, una persona que había estado dudando. No sé si alguno se siente relacionado, si alguna vez dudó. Y luego hablamos de María Magdalena, alguien que estaba estancada, alguien que estaba aferrada quizás al, al pasado, a la historia que había vivido anteriormente con Jesús. Pero en el día de hoy yo quiero hablarte de alguien que falló, yo quiero hablarte de Pedro. Pedro es aquel que niega a Jesús y no sé si alguna vez tú le has fallado a alguien, pero el general de las personas cuando fallan lo que hacen es sentirse culpables, ¿sí o no? sentimos culpables y cuando nos sentimos culpables lo que nos provoca es escondernos porque automáticamente pensamos que la persona a quien nosotros le fallamos pues está enojado enojada con nosotros no sé si les ha pasado pero a mí me ha fallado de fallar, me ha pasado de fallarle a alguien y sentir que esa persona en cualquier así como que la evito no como que la voy a pasar así como como desapercibido y sabes yo yo tengo una perrita que se llama Zoe es una yorkie chihuahua es una cosita así chiquitita y quienes están cerca saben que yo la trato prácticamente como si fuese un bebé sí o no o sea la consiento y tengo que darte contexto, porque si no, cuando yo te muestre la foto que te voy a mostrar, tú vas a decir, no, pero es que esa perrita la maltratan, y yo no la maltrato a mi perrita, pero es muy chistoso, porque cuando mi perrita hace algo que no tiene que hacer, se hace pipí en un lugar equivocado, que siempre, ¿no?, o sea, ella automáticamente, yo le digo, So be, solo así o sea ese es el tono con el que le hablo y la tipita se va y se esconde debajo de la cama o se va y se esconde ella busca un lugar en donde esconderse así que tengo una foto para mostrarte lo que hace mi perrita cada vez que miren está ahí abajo de la cama a ver una más cerca ajá ahí está ven o sea y yo lo que hago es consentirla yo no sé cómo voy a hacer con un bebé porque o sea yo lo que hago es consentirla a ella pero ella cuando hace algo malo, automáticamente lo que hace es esconderse. Ella se siente culpable y se esconde. Y automáticamente piensa que yo estoy enojada con ella. Si estás de acuerdo conmigo, a ninguno de nosotros nos gusta el enojo. Ni siquiera el propio ni el de otras personas. El enojo es una emoción incómoda con la que muchas veces nosotros no podemos lidiar. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a alguien que está enojado, lo que preferimos hacer es escondernos. Hace unas semanas atrás yo conversaba con un amigo mío y mi amigo me decía que, que él toda la vida creció pensando que, que, que su papá vivía enojado con él. Entonces todo el tiempo él pensaba decir, bueno, en el momento que yo le llegue a fallar a mi papá no sé qué va a pasar porque yo ya siento que todo lo que yo hago es como que no, no hay forma de agradarlo, no hay forma de contentarlo. Y si están de acuerdo conmigo es muy difícil vivir en una casa en donde tú sientes que todo lo que tú haces va a enojar a Dios o que en cualquier momento eh, pues tú vas a enojar a tus papás en este caso, ¿no? ¿Sabes que hay estudios que, que, que demuestran que cuando nosotros crecimos con padres que se enojaban constantemente o que por cualquier cosa pues ya reaccionaban de una forma mala, hay estudios que demuestran que uno tiene más tendencia a tener inseguridades, uno tiene más tendencia a tener mucho más miedo en la vida, a expresar menos lo que siente porque no sabe si es un lugar seguro para expresarte. O quizás a veces uno tiene la tendencia a ser una persona más agresiva, y no sé si, si alguna vez te pasó a ti, no sé si tú creciste en un ambiente en donde esos lugares estaban llenos de enojo y no sabías cómo lidiar con, con ese enojo que se te presentaba en tu casa. Pero ¿sabes algo? Es que... Eh, ¿sabes algo? <risa> es que eh, lo que pasa es que los niños, lo que ellos hacen es asumir que los adultos siempre tienen la razón. Los niños asumen que los padres saben mejor. Entonces ellos automáticamente piensan que o ellos son el problema o que lo que ellos están haciendo es un problema. Y el problema con esto es que nosotros transferimos esta misma dinámica de relación con Dios, en donde sentimos que en cualquier momento nosotros pisamos el palito y lo hacemos enojar a Dios. O quizás por alguna, o algún error que nosotros cometimos y le fallamos, pues entonces él está enojado con nosotros y ya no quiere saber nada de nosotros. No sé si alguna vez estuviste en ese lugar, pero es un lugar muy oscuro para estar, pensando que Dios ya no quiere saber nada de ti porque tú le fallaste. Entonces generalmente lo que nosotros hacemos precisamente como mi perrita soy es escondernos, pero yo te quiero contar algo y es que Dios no está enojado contigo, Dios no está enojado contigo, pero quiero que, que puedas sentir esta verdad, Dios no está enojado contigo, así sea que tú hayas fallado, así sea que tú estés en este lugar o estés viendo esta transmisión y, y, y la verdad es que no crees en Dios, yo te quiero contar que Dios sí cree en ti, pero quiero contarte algo más y es que Él no está enojado contigo. Si tú fallaste ayer, si tú cometiste un error, si tú te estás alejado de Dios, Dios no está enojado contigo. Y si te vas a llevar una parte de todo este mensaje, quiero que te lleves esta. Dios no está enojado contigo. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy y quiero que me acompañes a leer unos versículos que están en Juan capítulo 21, del 1 al 19, y dice así: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberi Tiberiades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón, Pedro nos vamos contigo contestaron ellos salieron pues de ahí y se embarcaron pero esa noche no pescaron nada al despuntar el alba Jesús se hizo presente a la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús y ellos respondieron no o sea, ustedes imagínense la frustración que tenía porque habían tratado de pescar toda la noche y no han pescado nada. ¿no? Tiran la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y tal la cantidad de pescados que, que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semi desnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos los siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados, de buen tamaño. O sea, no solamente eran muchos pescados, sino que eran de buen tamaño. Eran 153, y esos datos que uno dice, ajá, ¿por qué no? Pero bueno, 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Yo te contaba que Pedro había negado a Jesús y no sabemos por qué vuelve Pedro a pescar, porque eso era el momento en el que Jesús lo había encontrado un tiempo atrás, pescando. Era de ese momento en donde él lo había llamado a servir a su ministerio. ¿no? Pero no sabemos por qué él vuelve a pescar, no sabemos si es por una necesidad de dinero, no sabemos si es porque era lo único que él sabía hacer. Lo cierto es que Pedro vuelve a hacer aquello que que él sabía hacer, él vuelve a aquel lugar de cual ya Dios lo había sacado y de cierta forma u otra quizás vas a estar de acuerdo conmigo que representa lo que hacemos muchos de nosotros, cuando nosotros le fallamos a Jesús volvemos a los mismos lugares de los cuales él ya nos sacó de los cuales él ya dijo de este sitio yo no quiero que vuelvas a pisear, en este lugar yo no quiero que vuelvas a estar muchas veces nos pasa así que nosotros le fallamos a Dios o sentimos que le hemos fallado a Él y automáticamente lo que deseamos es escondernos y volver a lo que nosotros sabíamos hacer antes quizás esto no es para mí mejor yo tengo que regresar a lo que yo sabía que yo supuestamente era bueno y para mí Pedro de cierta forma u otra estaba viviendo un déjà vu él estaba viviendo una imagen que él ya había visto antes porque en ese preciso lugar en ese preciso momento Jesús lo había llamado a hacer algo que iba a hacer para toda la vida que era pescar pero iba a ser pescador de hombres ¿sabes esos momentos llenos de nostalgia? en donde uno se encuentra en el mismo lugar, el mismo aroma, y uno dice, ojalá yo pudiera volver a aquellos tiempos de antes. ¿Sabes esos momentos en donde uno regresa a tener una misma imagen y uno dice, ay, esto me recuerda a un buen tiempo, esto me recuerda a una buena memoria que yo tenía? Pues yo te quiero contar algo, y es que eh, Ezequiel y yo llevamos 12 años de casados, vamos a cumplir este año, pero nosotros... Nos pusimos de novios en el 2006. Yo tenía 17 años y él tenía 21. O sea, era casi ilegal la cuestión, ¿no? Pero, pero nos pusimos de novios y fuimos novios durante dos meses. Fueron dos meses maravillosos. Nosotros nunca nos peleamos. O sea, eran dos meses, pero de maravilla. ¿Y sabes qué pasó? Ezequiel me terminó. Y el próximo domingo va a contar por qué. Lo cierto es que Ezequiel me termina. A mí, mí habían sido dos meses maravillosos, y luego, después de un año. Pues de un año nos pusimos de novios otra vez. Entonces, en el tiempo en el que me estaba, él me estaba re reconquistando a mí, porque obviamente me tenía que reconquistar, no me había herido mi corazón, ¿no? Entonces, en ese tiempo que él estaba reconquistándome, él lo que hacía era llevarme a los mismos sitios en donde habíamos estado antes, eh, ¿no? o sea, ir a los mismos restaurantes, como que generaba todo este momento romántico, cuestión de que yo dijera, ¡ay, qué nostalgia, qué bonito sería regresar a aquella buena época, ¿no? Y de cierta forma u otra, para mí Jesús es un romántico y yo estaba haciendo lo mismo con Pedro. Decía, este mismo olor a pescado, ¿no? este mismo solcito que da con el agua, ¿no? yo quiero volverte a ver esa misma mirada que yo te vi de lejos y ahora yo vuelvo a verte en el mismo lugar. ¿Y qué momento para Pedro? ¿Qué momento para Pedro estar en el mismo sitio del cual Dios ya lo había sacado una vez? No sé si te has encontrado en un momento así en tu vida. Y por más que es cierto que Jesús no estaba tratando de reconquistar a Pedro como ese conmigo, es cierto que Jesús estaba tratando de restituir a Pedro. Jesús quería restituir a Pedro. Y hay algo que yo te quiero contar. Así sea que tú falles mil veces, cuando Dios ha puesto sus ojos sobre ti, cuando tú eres una persona escogida, no hay forma en la que tú puedas esconderte de ese plan que Él tiene para ti. No importa qué tan profundo tú vayas, no importa en dónde te escondas, yo quiero contarte que Dios no está enojado contigo y que Él tiene sus ojos sobre ti. Y no hay nada que te pueda alejar de eso. Cuenta la historia que estos discípulos habían estado tratando de pescar toda la noche, y no habían logrado pescar nada. Yo estoy segura que ellos habían puesto sudor, esfuerzo, habían puesto todo lo que ellos tenían de ellos para poder pescar algo, pero no habían pescado absolutamente nada. De hecho, ¿sabes algo que leía el otro día? Me parecía muy interesante es que los pescadores profesionales son personas que, que no se desenfocan, son personas que, que no se dejan llevar por las luces en el exterior, son personas súper valientes que están ahí una y otra vez, que no se van a cansar de hacer lo mismo, son personas que, que son valientes y que no, no van a cambiar esto que están haciendo por cualquier otra cosa. Qué interesante es que Jesús precisamente escoge a muchos pescadores porque siete de sus doce discípulos eran precisamente pescadores, él necesitaba gente valiente. Hace unos meses atrás nosotros tuvimos la posibilidad de ir a República Dominicana y yo recuerdo que cuando estábamos allá nosotros eh, estábamos a punto de irnos a dormir y yo vi unos barquitos que estaban saliendo con una lucecita. Entonces yo le pregunté a la persona que vivía ahí, yo le digo, ¿y esos barquitos qué, qué onda, no? ¿Para dónde van? Eh, y me dice, No, bueno, pues ellos van a, van a estar pescando y te vas a dar cuenta que mañana que tú te despiertes van a seguir ahí. Yo, que toda la noche van a estar pescando? Me dice, Sí, van a estar toda la noche ahí pescando. Y efectivamente al día siguiente, cuando yo me despierto, eh, ¿qué, ¿qué les parece? Que estaban ahí precisamente todos estos pescadores con sus barquitos tratando de pescar. Y yo decía, Qué loco que han estado ahí durante toda la noche es que el pescador profesional es una persona valiente una persona que que no, no no va a dejarse perder por cualquier otra situación y Pedro era una de esas personas Pedro era una de las personas que ponía esfuerzo en lo que él hacía ponía pasión en lo que él hacía pero algo que yo me he dado cuenta hace un tiempo atrás y es que el esfuerzo es solamente una parte de la ecuación el esfuerzo es solamente una parte de la ecuación y sabes te digo más es que el esfuerzo es inútil si nosotros no tenemos la dirección de Dios no importa cuánto esfuerzo tú pongas en lo que tú estés haciendo, ese esfuerzo va a ser inútil si no, tú no te dejas dirigir por Dios. ¿Sabes algo que yo te cuento de mí misma? Y es que yo todo el, toda mi vida yo he considerado que, que uno de mis talentos es ser una persona discipl, disciplinada. Es algo que a mí me agrada de mí misma. Yo me considero una persona disciplinada y digo, bueno, lo veo como un talento porque es algo que yo sé que yo, yo soy constante. Pero... Hace un tiempo atrás yo me di cuenta que por momentos yo estaba sobrevalorando el hecho de, 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 de ser disciplinada, el hecho de ser constante, el, el esforzarse y estaba yo dejando sin querer afuera el hecho que hay cosas que Dios va a trabajar por mí, que hay cosas que se me van a dar en mi vida solamente porque Él tiene su luz divina sobre mi vida. Hay cosas que por más que tú te esfuerces, por más que tú le pongas el empeño, por más que tú trabajes duro como le pasó a Pedro que había estado tratando de pescar toda la noche, no se van a dar a menos que tú le digas Dios, yo necesito tu dirección en mí yo necesito que tú me digas para dónde es que yo tengo que ir y eso es lo que yo declaro sobre tu vida que van a haber cosas que simplemente se te van a dar porque Dios está contigo van a haber cosas que solamente la dirección de Dios te puede dar Y yo me pregunto si a partir del día de hoy tú tienes que empezar a soltar el control sobre algo. O si sea, hay algo que tú tienes que sacar de tus manos y que le puedas empezar a poner en las manos de Dios. Hay cosas en las que nosotros tenemos que decir, mira Dios, yo, 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 yo he puesto todo mi esfuerzo, yo he puesto todo mi trabajo, pero ahora te toca a ti. Y yo me pregunto si lo que pasa en muchas ocasiones es que nosotros queremos sacar las cosas adelante y decir, bueno, es que yo puedo, es que yo voy a sacar esto adelante. Pero por momentos lo único que tenemos que decir es, Señor, yo te tengo que dar mi red. Dime tú para dónde es. Yo ya puse todo mi esfuerzo, yo ya puse todo mi empeño, yo ya puse todo lo que yo sabía, pero ahora te toca completar a ti. Ahora yo lo que necesito es tu dirección. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Es que Dios no está enojado contigo. Que así sea que tú falles, Él quiere seguir dándote dirección. Él te la quiere hacer fácil. Nosotros a veces pensamos que, que Dios está así con los brazos cruzados como diciendo, bueno, ahora sí convénceme, ¿verdad? Ahora sí convénceme que yo te tengo que llenar esa red llena de pescados. ¿Sabes a lo que yo he aprendido con Dios? Es que Él... Él tiene esta forma bien particular de actuar porque cuando Él decide darte, Él no te da poquito y justito. Él lo que hace es llenar esa red completa de todo lo que tú necesitas. Pero nosotros necesitamos empezar a decir, yo lo suelto de mis manos y te empiezo a creer a ti. Cuando tú empiezas a confiarle a Dios con tu red, Él la llena de abundancia. Él la llena de lo que Él la tiene que llenar. Pero necesitas confiarle a Él. Y quizás hoy sea el día para que tú le digas a Él, mira Dios, yo quiero pescados. Y tú sabes que yo quiero pescados. Y yo ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Yo ya hice todo lo que estaba en mis manos. Ahora yo necesito que tú hagas tu parte. Ahora yo necesito que tú hagas lo que tú tienes que hacer, que yo no puedo. Y el problema muchas veces es que es fácil creer en esto cuando nosotros estamos en un buen punto con Dios. Pero cuando nosotros le hemos fallado a Dios, nosotros creemos que Él está enojado con nosotros y que de alguna u otra forma nosotros tenemos a un Dios que está así en un trono, Diciendo, a ver, pues dime, a ver, dime, dame, dame razones por las cuales yo te tengo que bendecir. Pero yo te quiero asegurar en el día de hoy que si aquello que tú le estás pidiendo a Él es algo que a ti te conviene para tu vida, Él te lo va a dar. ¿Por qué va Dios no a darte aquello que tú estás necesitando si tú eres su Hijo? Dios no está enojado contigo. Él tiene sus ojos sobre ti. Aunque tú falles, Él tiene la intención de darte dirección. Él quiere hacértela fácil. Y Dios vive con las manos abiertas para sus hijos. Dios vive con las manos abiertas para sus hijos. Hace unos, unos meses atrás, una, una, una amiga mía estaba embarazada. Y ella es una persona muy amada aquí en la iglesia... Entonces, eh, ya sé, no iba a decir quién es, pero ya sé. Ella es una persona muy amada aquí en la iglesia y algo que ya se tenía es que cuando ella estaba embarazada estaba en todo este proceso de comprar todas las cositas que la bebé necesitaba, ¿no? Entonces ella, cuando había un círculo de personas, ella decía, ay, es que la bebé lo necesita. Es que ella decía, no, es que justo necesito esa maletera cafecita que da con la cuna, porque también es cafecita, y es que la bebé lo necesita, ¿no? Entonces, claro, siempre había uno de nosotros que le generaba como decir, y si lo necesita, claro que sí. Entonces iba y se lo compraba, ¿no? Entonces quedó el chiste que ella decía, ay, por favorcito, por favorcito, que la bebé lo necesita, por favorcito, que la bebé lo necesita. Y es algo que hoy en día yo sigo repitiendo, cada vez que le pido algo a eso yo le digo, por favorcito, que yo lo necesito, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más chistoso de todo esto? O quizás a veces lo más triste que nosotros... De una u otra forma pensamos que es así con Dios, que tenemos que estar, ay, por favorcito Dios mío, por favorcito Diosito, que yo lo necesito, por favor, por favor. Y qué imagen errónea que nosotros creamos con Dios, aquel Dios que yo tengo que convencer, aquel Dios que yo tengo que rogar. Y entonces vamos por la vida orando y ungiendo las cosas y pidiéndole y haciendo ayunos y oraciones y no hay nada de malo con todo eso, todo eso está perfecto, ungir las cosas, orar, hacer ayunos, oración, todo eso está perfecto. Pero a mí me perdonan, yo no creo en un Dios que está esperando ahí, ay, convénceme. No, no, yo creo en un Dios que vive con las manos abiertas para con sus hijos. Tú sabes que en el versículo 6 hay algo que Jesús hace y le dice a sus discípulos, y dice, tiran la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Se las hace fácil, yo vivo con las manos abiertas para contigo. No sé lo que te hicieron creer acerca de Dios, pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte cosas buenas. La semana pasada Ezequiel estaba contando que, que nosotros estamos en este proceso de comprar una casa. Ya nos rechazaron dos. <risa> y una amiga me dice, "Yo tuve 57 rechazos antes que de comprar amiga, y yo, gracias. Estoy bien, ¿no?" Pero en ese proceso, pues uno uno entra y y hay muchos rechazos, o sea, van a haber muchos no's en ese proceso y es así. Y no es que yo entre a una casa diciendo no, negativa, como decir, no, esta casa no es para mí. No, yo no entro así a una casa. Yo entro a la casa y digo, ay, a mí me encantaría. Aquí, de hecho, en esta casa que nos habían dicho que no, yo, yo tenía planeado un día en todos los muebles. O sea, ya, ya era plan, ¿no? Lo que pasa es que yo entro a esa casa diciendo, yo quiero esta casa. Y tú sabes que yo la quiero. Y tú sabes que el anhelo de mi corazón es que esto se dé. Pero yo sé. ¿a qué Dios le estoy orando? yo sé cuál es el Dios con el cual yo cuento entonces bajo esa perspectiva yo me quedo tranquila no tengo que pedirte ay por favorcito Dios por favor por favor te lo pido no, no ¿cómo así? si yo soy su hija ¿cómo así? si él me ama ¿cómo no va a querer Dios darme cosas maravillosas? ¿cómo no va a querer darte Dios cosas maravillosas? y a nosotros nos enseñaron esto ay Dios te lo imploro voy a hacer sacrificios. voy a hacer todo lo que me pidas y por momento digo, bueno, no, no, un momento. Si nosotros tenemos a un Dios que nos ama, cualquier padre bueno, cualquier madre buena, le da las cosas buenas a sus hijos. Yo sé que si en el día de hoy yo me acerco a mi papá, yo me acerco a mi mamá y les pido algo, ellos me lo van a dar. Porque me aman. Porque yo soy su hija. Y porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. No importa si tú has fallado. Dios vive con las manos abiertas para ti. Fíjate a Pedro. Pedro lo había negado, pero aún así, ¿Qué hizo Jesús? lo bendijo. ¿Qué es lo que quieres? peces. Pues aquí están. Entonces quizás la oración empieza a ser un poco distinta, porque entonces la oración empieza a ser, bueno mi Dios, entonces yo lo que te quiero pedir es que tu voluntad esté alineada con la mía, porque tú sabes mejor que yo lo que yo necesito. Ahora, quiero hacer una salvedad, porque yo creo firmemente que Dios vive con las manos abiertas para con sus hijos, pero quizás Estás pasando por un tiempo de enfermedad y tú dices, pues obviamente lo que más me conviene a mí en este momento es que Jesús me sane, ¿o no? O quizás tienes a un familiar que está pasando por una enfermedad y tú dices, pues si Dios vive con las manos abiertas para con sus hijos, ¿por qué no sana a esta persona? Y, y mira, yo solamente tengo una respuesta ante esto y es que hay cosas que nosotros tenemos que poner en una cajita negra que se llama la cajita del no lo sé, no lo entiendo. No sé, no lo entiendo, no sé por qué no sucede, pero yo no creo que no sea porque Dios no quiera dártelo. A veces la gente pasa por la vida así, ¿sabes? Tratando de explicar las cosas que son inexplicables y dicen, no, es que seguramente Jesús todavía no quiere porque quiere que aprendas. No, yo no creo en ese Dios, no, yo no creo eso. Yo creo que Jesús vive con manos abiertas para con nosotros y que a veces hay cosas que nosotros vivimos que no se dan, que se deberían de dar, y que es producto de que vivimos en un mundo que está quebrantado. Pero no es porque Dios no quiera. No, Dios quiere. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida felices. Dios quiere que nosotros tengamos plenitud. Dios quiere satisfacernos. Así sea que tú le falles a Dios, yo quiero contarte que Dios no está enojado contigo. Él tiene sus ojos sobre ti. Dios no está enojado contigo. No importa lo que tú hagas, no importa dónde has estado, Él quiere darte dirección, Él sigue dispuesto a darte dirección. Y por último, Él vive con sus manos abiertas para con sus hijos. Pero la historia continúa. Versículo 12, dice, «Vengan a desayunarles», dijo Jesús. «Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado». Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida a mis ovejas». Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. ¿No les parece increíble que Jesús después de resucitar empieza a hacer cosas cotidianas? Yo me imaginaría en mi humanidad me fuera a buscar a, a, a Pilato a decirle, ah, aquí estoy, enme aquí, ¿no? Pero Jesús no hace eso. Jesús no busca una plataforma para ir a firmar autógrafos diciendo, miren, aquí está, pueden ver mis heridas. No, lo que Jesús hace es ir a hacer cosas cotidianas. Lo que Él hace fue ir y a servirle otra vez a los discípulos. Fue a servirles el desayuno. a decir, ustedes necesitan entrar en calor, necesitan sentarse aquí, bajen un cambio, respiren profundo, mediten conmigo. Y Jesús vuelve a satisfacerlos, vuelve a a satisfacerlos es indiscutible que lo más importante para Dios son nuestras necesidades espirituales pero no por eso él deja fuera las necesidades físicas que nosotros tenemos, él viene y satisface incluso nuestra hambre, él sabía que Pedro había estado pescando toda la noche y que él estaba cansado que Pedro estaba agotado, que él estaba hambriento él sabía que Pedro estaba vacío pero Jesús nos iba a aprovechar de esa necesidad que él tenía ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en crisis, nosotros tenemos vacíos en nuestro corazón, vacíos en nuestra alma. Y hay momentos en los que las personas que tenemos alrededor quizás se puedan aprovechar de esos momentos. Te dan lo que tú necesitas, pero te van a pedir algo a cambio. Eso es la manipulación. Pero Jesús no es ese tipo de persona. Él no se va a aprovechar del hambre que tienes. Él no se va a aprovechar del cansancio que tú tienes. Él lo que hace es satisfacerte incluso cuando tú le has fallado. Hace unos meses, años realmente atrás... Nosotros estábamos pasando por un tiempo muy difícil que fue la época en la que murió mi suegro y en esa época nosotros no sabíamos por qué dirección ir, no sabíamos qué hacer y nosotros nos presentamos ante, ante un, un pastor específico y, y a mí siempre, eh, siempre va a tener esta persona mucha admiración en mi corazón por la respuesta que él nos dio en ese momento. En ese momento, como estábamos en tal vulnerabilidad, nosotros le pedimos a él que él fuera nuestro líder, que él prácticamente liderara casa. O sea, era prácticamente eso lo que le estábamos pidiendo. Pero nosotros estábamos en una crisis y estábamos pasando por un tiempo muy difícil en el cual todo nos venía bien. Esa era la realidad. Y entonces esa persona nos miró a los ojos, a Ezequiel y a mí, y nos dijo algo que nunca se me va a olvidar. Él nos dijo, miren ustedes están en una crisis en este momento y yo puedo decirles que sí a su pedido pero si yo les digo que sí a su pedido lo que yo voy a estar haciendo es aprovecharme del momento que ustedes están viviendo porque ustedes tienen hambre porque ustedes ahorita en este momento están vacíos entonces hagamos algo si ustedes siguen deseando esto que yo no creo que sea por ahí dice él, pero si ustedes siguen deseando esto que pasen algunos meses y ustedes vuelven y me vuelven a hacer esta misma pregunta pero piénsenlo dejen que la espuma esta baje y ustedes lo puedan pensar. Qué hermoso es cuando nosotros encontramos a personas alrededor nuestro que saben mirarnos a los ojos y decirnos "Hey, Identifica que hay vacíos en tu corazón que van a hacer que tú los llenes de cualquier cosa. Y te lo hacen ver. Te hacen ver que hay necesidades que quizás tú estás teniendo pero que quizás lo, el camino que tú vas a tomar no es por ahí. Y Jesús va más allá de eso. Porque Él te ayuda a identificar cuáles son tus necesidades pero también viene y llena esas necesidades ¿sabes? Pedro tenía una conversación pendiente con Jesús Jesús más bien tenía una conversación pendiente con él pero Pedro estaba cansado Pedro estaba hambriento entonces lo que Jesús hace primero es satisfacer su necesidad yo no sé cuál es la necesidad que tú estás teniendo en el día de hoy cuál es ese vacío que tú tienes pero sabes, yo, yo creo que Jesús puede llenarlo absolutamente todo Él puede llenar cualquier vacío de tu corazón pero a él lo que le interesa más es establecer una relación contigo. Él lo que te dice es, yo quiero caminar contigo. Porque en el proceso de la vida, en muchas ocasiones quizás te vas a sentir vacío. Pero yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser parte de tu vida. ¿Sabes que a veces nosotros creemos que para que Jesús eh, pueda satisfacer nuestras necesidades, nosotros necesitamos creer en Él o necesitamos cumplir con ciertas normas? Pero eso es mentira porque Dios bendice y satisface a uno a los que no creen en Él aunque nos cueste creerlo eso a nosotros y aunque nos duela, ay nosotros que creemos no, Él satisface a uno a los que no creen en Él por eso quizás vas a ver gente alrededor tuya que están satisfechos porque Jesús no necesita ni que tú creas en Él a Él hay algo que sí le interesa y es una relación contigo, es caminar contigo, es vivir la vida contigo Pedro, yo te doy de comer Pedro, ¿qué quieres? Yo te lo doy. Yo lo que quiero saber es si me amas. Yo lo que quiero saber es si tú me quieres hacer parte de tu vida. Porque yo quiero ser parte de la tuya. Hay algo que nosotros sabemos de Pedro y es que Pedro falló. Pedro falló, Pedro se equivocó. Pero Jesús tiene una característica muy particular y es que Él vino a este mundo a restaurar al ser humano. Él vino a este mundo a recordarle al ser humano humano, por qué fue creado y cuál era la intención que tenía al crearlo el amor y el perdón son características de Jesús, Él no puede no ser eso, o sea, no solamente Él se complace en perdonarte no solamente Él se complace en amarte, sino que esa es su esencia ese es quien Él es ¿sabes? Ezequiel es una persona súper creativa súper soñador o sea, yo sé que cualquier cosa que yo una idea que yo le traiga a sus manos Él la va a magnificar Él la va a explotar, Él va a hacer que crezca ¿por qué? porque está en su esencia porque es una característica de Él todo lo que Él hace está impregnado por esa característica bueno imagínate Dios en otra dimensión ese amor y ese perdón son características que Él tiene Él no puede no serlo es, Él es amor, no es que Él ama Él es amor Dios no está enojado contigo él quiere satisfacerte, Él quiere perdonarte. Ese es quien Él es. Y sabes, a veces la religión nos quiere hacer creer que Dios está enojado con nosotros. Porque quieras o no, el enojo es un gran arma de control. Entonces por eso te dicen, haz para que Dios haga en tu vida, da para que Dios te dé a ti. Pero si Jesús vino a nosotros a hacernos libres del miedo, libres del control, Jesús vino a decirnos que la única forma en la que nosotros podemos caminar es en el amor que Él nos da, ese amor incondicional. Y sabes, a veces se nos es fácil creer esto de Dios, de que Él, si nosotros le fallamos, pues Él se va a enojar con nosotros, porque eso va de acuerdo al carácter imperfecto que nosotros tenemos, que cuando alguien nos falla, nosotros nos enojamos con esa persona, a nosotros nos hace mal lo que la persona dice, y tratamos de una u otra forma hacer sentir a la persona culpable. Pero en el carácter perfecto que tiene Dios... Eso no concuerda. Se nos hace fácil creer que Dios está enojado con nosotros porque es lo que nosotros haríamos. Porque pensar lo contrario va en contra de la humanidad, va en contra de cómo nosotros vemos las cosas. Y especialmente cuando nosotros hemos fallado. Y por eso lo que nosotros recurrimos es a culparnos. Nadie te culpa, tú te culpas. Nosotros nos culpamos porque decidimos autocastigarnos. La culpa es un autocastigo la culpa es decir yo no me voy a permitir ser feliz y nos empezamos a creer esa mentira que Dios ya no quiere saber nada con nosotros porque nosotros hemos fallado porque nosotros cometemos errores y quiero darte un tip cada vez que tú te estés sintiendo culpable yo quiero que identifiques lo que estás haciendo porque estás haciendo que la historia se haga cerca de ti enfocarnos y enfrascarnos en la culpa es hacer la historia cerca de nosotros cuando lo único que nosotros tenemos que hacer es decir sé que yo nunca voy a llegar lo único que me queda es admirar esa cruz, admirar el sacrificio que tú hiciste por mí y disfrutar de este perdón incondicional que tú me das disfrutar de este amor incondicional que tú me das Dios no está enojado contigo Él tiene sus ojos sobre ti aunque tú falles Él sigue con el deseo de darte dirección Él quiere hacértelo fácil Él vive con sus manos abiertas para contigo él quiere satisfacerte. Él vino a perdonarte. Él es perdón. Y por último, quiero que sepas que su amor nunca está en juego. No importa cuánto te quieran hacer creer lo contrario, el amor de Dios nunca está en juego. Es cierto, Jesús confronta a Pedro. Jesús busca a Pedro y confronta, y, y, y tiene esta conversación con él. No es que no, porque Jesús también quiere lo mejor para nosotros y quiere que nosotros continuamente estemos progresando. Algo que yo he aprendido en terapia es que la, la, la compasión en exceso es mala, porque cuando tú tienes compasión en exceso, no permites nunca el sentirte libre de decirle a la persona, sabes que tú puedes un poco más, o sabes que tú puedes mejorar, es que yo tengo, yo tengo otra idea para ti. Ahora, Jesús confronta a Pedro, pero nunca con el deseo de hacerlo sentir culpable. El amor de Dios nunca estaba en juego para Pedro ni el amor de Dios, ni la misión que él tenía para su vida. Nosotros podemos enfocarnos en el hecho de que Jesús le pregunta tres veces a Pedro si él lo amaba, o nos podemos enfocar en el hecho de que tres veces le vuelve a recordar que él tiene una misión para él que nunca ha cambiado y que nunca va a cambiar. ¿Entiendes eso? Es que Jesús le recuerda tres veces y le dice, yo quiero trabajar contigo, apacientas mis ovejas, yo tengo una labor para contigo que nunca va a cambiar. Nosotros, los seres humanos, rechazamos a las personas de acuerdo a los errores que ellos cometieron o decimos no, es que tú ya no puedes pero Dios no es así y yo no sé cuál es la imagen que tú tengas de Dios no sé cuál es la imagen que tú aprendiste de Dios porque al final esa imagen que tú tengas de Él va a afectar absolutamente todo cómo haces las cosas cómo ves las dificultades cómo ves tus errores cómo ves la vida cómo ves la felicidad va a afectar todo no sé qué imagen tienes de Dios pero yo te quiero contar que nosotros creemos en un Dios el cual nunca pone en juego el amor que tiene por ti. Él no está enojado contigo, Dios está de tu lado. Pedro, me amas. Algo que era indiscutible era el hecho de que Pedro amaba a Jesús. Pedro se había arrepentido de lo que él había hecho. La Biblia cuenta que él había llorado, él estaba arrepentido de aquella falla que él había tenido. Y Jesús sabía eso. Ahora Jesús también sabía que Pedro no iba es muy chistoso porque Pedro antes era pescador de hombres pero él ahora iba a cuidar de las ovejas, pero para cuidar de la gente que nosotros tenemos alrededor necesitamos tener compasión y Pedro necesitaba tener esa compasión que él tenía porque él ahora había experimentado lo que era la gracia de Dios, el perdón incondicional que Dios le daba, entonces él iba a poder cuidar de la gente que él tenía alrededor iba a poder recordarle a todas esas personas que eran perdonados que eran amados incondicionalmente que no había nada que los podía separar del amor que Jesús tenía para con ellos y para finalizar la interacción que tuvo Pedro con, con Jesús Jesús termina con esta palabra donde Jesús le dice Pedro sígueme sígueme y esa es una palabra que ha estado resonando mucho en mi cabeza en esta última semana sígueme en unos momentos nada más yo te voy a invitar a que tomes la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón pero yo creo y yo hablaba con mi esposa esa semana yo le decía sabes ese yo creo que que esta decisión es una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días todos los días nosotros necesitamos tomar la decisión de seguirlo a él Jesús no le dijo a Pedro decide por mí di que yo soy y hizo, sígueme. Y no sé dónde te encuentras hoy. No sé si quizás has cometido errores que crees que te han alejado completamente de Dios. Pero yo sentí de parte de Dios esto. Decirte que Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Y te voy a hacer hoy una invitación muy especial que es a quizás tomar esta decisión por primera vez. Pero no quiero que te sientas ni, eh, ni, ni, ni excluido como que estamos poniendo una luz sobre ti. Porque la realidad es que todos nosotros necesitamos tomar esta decisión contigo. Porque es una decisión diaria de seguir a Jesús. Así que vamos a hacer esta oración todos juntos. Lo único que tenemos que hacer es decirle Jesús te necesito. Jesús te te necesito así que cierra tus ojos en donde sea que estés y si estás aquí en el estudio lo mismo y va a ser una oración que vamos a hacer todos juntos Jesús te necesito decido seguirte decido seguirte en tu nombre amén y amén le damos un fuerte aplauso a todas las personas que decidieron seguir a Jesús en este día